0: Wie ihr seht, ist heute das Thema Widerstand, was tun. Wir sind immer noch in dieser nehemia serie wo wir einfach aus dem Leben des Nehemiah lernen, schauen, wie er gelebt hat und uns überlegen, was wir daraus herausnehmen können. Und heute haben wir einen ziemlich langen Text. Darum wird viel gelesen. Und die dürft ihr hier mitmachen beim Lesen. Also, die werdet nicht laut lesen, aber ihr dürfen mitlesen, dass es nicht langweilig wird. Yes. Aber ich bin in Vorbereitung, ja, ich bin gespannt, was... Ich, ich glaube, Widerstand ist echt etwas, das wo, wo alle von uns kennen. Und ich möchte alle von euch hier, ich möchte ein bisschen mitnehmen, vielleicht ein paar Jahre zurück, für ein ist mehr, für andere weniger. Aber ich weiß noch, bei mir, in der 9. Klasse, ist das Thema gekommen, Lehrstelle. Und wie es in den meisten christlichen Haushalten so ist, betest du darüber, Jesus, bitte gib du ihm die richtige, oder ihr die richtige Lehrstelle, oder so er Gimmer einfach wieder, bewegst du es so ein vor Gott. Und so ist es auch bei uns gewesen. wir haben es vor Gott bewegt, ähm, ich war ja auch einer von denen, ich hatte zum Beispiel, vielleicht sind meine Eltern da ein bisschen verzweifelt, ich habe da nicht so viele Bewerbungen geschrieben. Aber ja, nach meiner vierten Bewerbung hatte ich schon eine Lehrstelle. Gehabt. Also wie, alles läuft gut. Und alles ist smooth gelaufen und vielleicht gibt es ja, andere Themen bei euch. Du hast etwas von Gott aufs Herz bekommen. Du willst eine Kleingruppe starten. Du willst irgendein neues Gefäß aufnehmen. Oder Gott hat dir spezifischen Auftrag gegeben. Und im Darüber Nachdenken, im Philosophieren, im Gespräch mit anderen Leuten klappt es. Alles scheint gut zu laufen. Alles scheint so zu laufen, wie es Gott für dich parat hat. Und er fasst an. Und ich habe angefangen in Lehre und ich als Polymechaniker gelehrt und dort tust du hochpräzise Teile herstellen. Und vielleicht gibt es einige von euch mir nicht, aber ich hatte so Angst, gehabt, einen Fehler zu machen. Dass das mir so blockiert hat, dass meine Leistungen wirklich nicht gut waren. Das hat natürlich Einfluss auf meine Schulnoten, auf die Bewertungen, das Ziel, das ich hatte, Sportlehrer zu werden, BMS zu machen, musste ähm, ich alles auf die Zeiten legen. Das ist alles wie nicht so gekommen, wie geplant. Die Zeit hat eineinhalb Jahre gedauert. Tough, wenn man sich doch eigene Pläne schmiedet oder wenn man das Gefühl hat, Gott hat dir doch die Lehrstelle gegeben. Du willst ja im Willen Gottes laufen. Und dann ist es einfach nicht einfach. Aber wie gesagt, du hast auch nicht so eine Situation erlebt, aber eine ähnliche. Und zum Grundboden legen, ich glaube, jeder aber von uns erlebt Widerstand. Besonders auch die gläubigen Leute. Bevor ich. An zu lesen und eintauchen, möchte ich mit euch noch kurz den Kontext anschauen, wo wir eigentlich stehen. Einfach kurz zum auffrischen, was mit Nehemiah war. ist. Nehemiah ist durch den Bericht von Hanani, heisst der, über Jerusalem, er ist einfach tief bewegt worden. Er hat gehört, Jerusalem hat keine Mauern mehr. Sie sind ungeschützt, und es hat ihn so getroffen, dass er ins Gebet ist. Wochenlang hat er gebetet, hat er über diese Situation. Und hat dann später durch die Gunst des persischen Königs etwas tun können. Nämlich hat er auch ähnlich, wie wir es manchmal kennen, Gott ihm hat, hat ihm etwas aufs Herz gelegt, hat es bewegt, durchgekatscht. Und nicht nur das, er hat Gunst gefunden bei den Leuten, und Leute für die Vision gewinnen. Können. Und kommt er kommt mit einer grossen Schar eigentlich auf das Jerusalem, wo keine Mauern hat. Selbst die Leute, die dort gewohnt haben, waren ja an diesem Projekt interessiert, waren, Schutz zu haben. Also, wow. Seine Gebete sind gehört worden. Gott hat ihn geleitet. <lacht> Gott hat ihn geführt. Und alles kommt gut. Weil Gott mit dem ist. Und er macht es einfach, kommt einfach eine radikale Wendung. Und jetzt für Probleme auch. Und da möchte ich mit euch lesen. Das ist kleiner als Downis Güte. <lacht> da muss ich halt so. <lacht> Vergeben mir, ich schaue jetzt hier hoch. Aber ihr dürft mit mir hochschauen. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, okay, die Folie ist nicht richtig. Ist Sorry. aber Sambalat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach von seinen Brüdern und dem Herrn in Samaria. »Was machen diese ohnmächtigen Juden da? Sollen sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus den Aschenhaufen lebendig machen?« Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihn und sprach, »Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinene Mauer springt, reißt er sie ein.« spezielle Sprache braucht, aber eigentlich zusammenfassend kann man folgendes sagen. Sie sind da, alles ist gut, sie starten und er fängt es an. Jemand ist immer unzufrieden. Und wir kennen es, wir sind in dieser Zeit Frau mit den Videos, mit YouTube, mit all diesen internet -Sachen, mit den Medien. Da muss du nur ein falsches Wort sagen. Oder besonders als Frist, da musst du nur zu biblischen Worten stehen. Und jemand ist unzufrieden. Und wenn ich heute falsches Falsche sage und die falsche Person das auf YouTube sehe, bin ich vielleicht sogar zerrissen. Öffentlich. Weil jemand unzufrieden ist, weil das Wort Gottes, Bibel, auch einschneidend ist. Aber Nehemiah reagiert hier. Wir lesen weiter. Höre, unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in dem dass man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht von dir, denn sie haben dich vor den Bauleuten gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Was also Tobia und Sambala sagen, ist ganz simpel. Und diese Stimme hat, glaube ich, jeder von uns schon mal gehört. Du hast gar nicht, was du dazu brauchst. Wie der Tobias oder Sambala gesagt haben, will er nur aus verbrennten Steinen wieder aufbauen. Also in anderen Worten, der hat gar nicht das Zeug, das er dafür braucht. Und ich glaube, so wirkt manchmal schon der Feind in unserem Leben. Aber er hat in den anderen Punkten Nehemiah hat ganz clever darauf reagiert. Und manchmal ganz anders, als dass ich das mache oder andere Leute das mache, er hat nicht zurückgegeben, er hat nicht genervt auf sie reagiert, sondern er hat wie die Wut und den Zorn, die er verspürt hat, die Entmutigung, hat er direkt zu Gott gebracht. Weil Nehemiah hat in seinem Herz gewusst, gehabt, die Sache, die ich habe, das ist eine Sache vom Herrn. Er kämpft für das. Und sein Blick nimmt er auf Gott und sagt, Herr, siehst du, was sie tun? Sie lästern dich. Und das Zweite, was ich spannend finde in diesem Text, es ist, wie die Leute spotten und seine Reaktion ist, er schaut auf Gott, ignoriert sie weiterhin und baut einfach weiter. Und ich glaube, dass, wenn wir in den Auftrag Gottes laufen, kommen immer wieder die Stimmen, die Entmutigungen in unser Leben. Und ich finde, da können wir von Nehemia lernen, wo man einfach, er nimmt es zu Gott, er ignoriert die Stimmen und er freut sich an dem, wo ist. Er hat Freude. Und sie gewinnen Mut an dem, was sie schon geschafft haben. Darum haben sie die Mauern bis zur Hälfte bauen und sie haben nicht darauf geschaut, dass die Muren noch nicht ganz zu sind, sondern sie haben Mut gefangen, wo sie realisiert haben, hey, es geht voran. Und ich glaube, dass wir manchmal auch uns an den Nasen nehmen Innen. Und uns, unsere, unsere schlechtesten Momente auch nicht mit den besten Momenten von anderen vergleichen sondern dass wir auch wissen hey, ich bin auf dem Weg mit Jesus Christus und ich darf mich ab dem freuen, wo er mit mir schon jetzt da hat. Amen, oder? Wir lesen weiter. Das ist in Nehemiah 4. Als aber Sambalat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Aschoditer hörten, dass die Wunden der Mauer Jerusalems heilten, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Judas sprach, die Kraft der Jäger ist zu schwach, der Träger ist zu schwach und da ist viel zu viel Schutt. Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Kurze Einführung, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir. Ich habe das gelesen, das macht alles Sinn und nach hier macht das irgendwie keinen Sinn mehr. <lacht> und dann checkt du einfach nicht, was es heisst. Ja, Hoffnung, Hoffnung für alle, erklärt es ein bisschen einfacher. Das habe ich auch gemacht und da hier ist ein Klagelied eingeführt eigentlich. Sprache, heisst hier, in Hoffnung für alle, deklariert es als ein Klagelied. Das heisst, die Juden, sie in dieser Zeit im bauen haben sie wirklich den Widerstand gespürt. Weil Widerstand ist real. Schwierigkeiten sind real. Genau. Aber hier können wir auch etwas weiteres beobachten. wo wir finden, Zuerst war Also Zuerst war die Person, isch einfach zuerst unzufrieden mit ihnen. Und sie haben sie entmutigen durch Wort, du hast nicht, was du brauchst. Sie haben sie ignoriert. Und jetzt, weil das nicht funktioniert hat, kommt die nächste Stufe des Widerstand. Es kommt eine Aktion, es kommt eine Handlung von innen. Sie wollen zerstören. Und auch das, begegnen, begegnen wir immer wieder in unserem Leben. Wenn wir den Feind ignorieren, lassen wir er nicht nach, sondern wird zum Teil noch hartnäckiger. Und dann sagt er, und jetzt pushe ich dich, bis du nichts machst. Und jetzt wollte ich dich völlig entmutigen. Und das ist ja auch eine Realität. Auch das mit den Menschen, wenn schwer ist am Anfang, wird es nicht unbedingt besser, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr für. Oder wie beim König Nebukadnezar, wo sie sich nicht beugt haben vor dieser Statue, hat man zuerst den und offen noch siebenmal heißer gemacht, bevor man sie reingeschossen hat. Und so wirkt auch der Teufel immer wieder. Wir sehen, es geht von Verspottung zu Bedrängnis. Und wir lassen den wie der wie Nehemiah umgegangen ist mit dieser Situation. Aber um das so mit einem Wortbild darzustellen, ich finde oft, gibt es so ein bisschen Parallelen, wie Gott wirkt und wie der Feind das kopiert, aber verträgt. Und wir sehen beim Nehemiah, ich glaube, es war zwar ein Bericht von einem Menschen, aber Gott hat ihm das Anliegen gegeben für Jerusalem. So wie er dir Anliegen gibt. Und er ist es im Herzen läuter geworden, hat es mehr und mehr bewegt, dann hat er einfach zu hat die Leute zugewonnen. Und er, nach dem Verzählen, ist eine Handlung. Gekommen. Und ich glaube, hier kommt manchmal der Tüfe der Feind auch. Und er pflanzt in unsere Feinde Spott ins Herz, Neid ins Herz, Bitterkeit ins Herz. Und das, die Bitterkeit geht über ein Reden, uns Spott, ein Entmutigen. Und wenn er nicht auf das reingegangen wird, kommt auch Verfolgung, Widerstand, Bedrängnis. Dass wir ein verstehen, wie der Feind auch manchmal wirkt. Weil er ist auch ein Hartnäckiger, er hätte ihn nicht gern. Aber Gott hat immer wieder eine Lösung für uns parat. Und darum wollen wir schauen, wie der Nehemiah hier reagiert hat. So, zuerst mal im Vers 6. Also, nun, als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl zehnmal sagten von all den Plänen, die sie gegen uns ersannen, da stellte ich unten an die Orte hinter der Mauer, an den offenen Stellen, das Volk auf nach seinen Geschlechtern mit Schwerten, Spießen und Bogen. Und als ich sie besah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Vorstehern und den übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn, der groß und schrecklich ist, und streitet für eure Brüder. Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle zum Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Judah, das an der Mauer baute und die da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand tragen sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und ein jeder baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so und der, der die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmen und den Vorstehen und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit. Und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Wo ihr nun die Tönen hört, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. So arbeiten wir am Bau, während die Hälfte die Spieße bereithielt vom Aufgang der Morgenröte bis die Sterne hervorkamen. Auch sprach ich zu der Zeit zum Volk, ein jeder bleibe mit seinen Leuten über Nacht in Jerusalem, dass sie zu uns des Nachts als Wache dienen und am Tage für die Arbeit. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus, ein jeder hatte seinen Spieß zu rechten. Sie haben das Gute wir haben ja Nehemiah mit uns, das Thema. Dass auch immer noch Leute hatten, die auf der Seite des Nehemiahs Nehemia. Und so ist es cool, dass wir als Killer hier sein können, weil wir nicht einzukämpfen im Lieb Christi. Sondern wir haben auch immer wieder Leute, die kommen, uns unterstützen. Und vielleicht auch gerade durch das Prophetische oder durch Sachen, die, die wir hören, können genau auch die Pläne der Feinden vielleicht auch vom Teufel von anderen Leuten aufgedeckt werden, so dass man auch spezifisch reagieren kann. Wir sehen, der Nehemia hat nach ganz viele verschiedene Handlungen gemacht, hat den Leuten Schwerte gegeben, Bogen gegeben und beim Überlegen beim Text, was das bedeuten könnte, habe ich gedacht, ja man könnte das Schild vom Glauben und das Wort vom Schwert, aber... Ich glaube, das, das wäre, vielleicht das provozieren für einige, aber fast ein bisschen zu fest, in interpretiert. Wenn ich das zusammenfassen könnte, was er macht, ist, der Nehemiah merkt, wir sind unter Bedrängnis und sagt, wir müssen fokussieren. Wir müssen unsere Ressourcen, unsere Energie so bündeln, dass wir das, was uns Gottes Herz gegeben hat, können durchziehen. Und das passt jetzt nicht auf jede unserer Lebenssituationen, aber diese Situation erwartet fast, dass wir gleich darüber reden. Manchmal sind die Situationen so spezielle Momente erfordern, auch außergewöhnliche Antworten von uns. Also wenn du in so einer Situation gerade drin bist, in der du Widerstand erlebst, wegen dem Glauben, wegen etwas, dann darfst du dich auch mal dafür haben, das abzulegen, was gar nicht so wichtig ist. Und den Fokus darauf zu setzen, auf das, was wirklich ankommt. Wir sehen, dass der Nehemiah immer noch im Denken ist, sie sind all in für Gott. Sie haben immer noch. sie haben sich einfach ready gemacht, falls der Feind wird kommen, aber haben immer noch an dem was wo es wirklich darauf ankommt. Aber jetzt können wir denken, die Nehemia, wenn wir rechnen, ein paar tausend Jahre, von denen hat er gelebt, was bedeutet das für uns? Oder es bedeutet, gibt es noch andere Beispiele, wo Verfolgung, wo Widerstand erlebt wurde, und da möchte ich zuerst zu Jesus kommen, weil er ist eigentlich das beste Beispiel von Widerstand. Und ich, ich liebe es da, ein bisschen über, über ihn zu reden, weil, weil er auch am meisten Widerstand von allen erlebt hat. Aber ob bei ihm, Jesus, kleiner Bub, alles kommt eigentlich gut bis 30. Mit 12 weiß er schon, wer der Vater im Himmel ist. Das lesen wir auch bei Jesus, war die Lehrstelle, hat alles geklappt beim Er ist ja Schreiner geworden. Da sehen wir, es hat keine großen Probleme gegeben. Danke. Da hat es keine großen Probleme gegeben. Und er geht hin zur Taufe. Und er wird getauft vom Johannes. Der Himmel öffnet sich. Der Heilige Geist kommt auf Jesus mit der Stimme: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich so fest Freude. Und dann kommt der Widerstand. Dann kommt der Teufel und versucht ihn, Gott. Und er hat am Anfang, er erzählt, das heisst, er kommt die Vollmacht, er lehrt, er erzählt. Und er ist einfach jemand unzufrieden mit ihm. Weil das, was er sagt, ist konfrontativ. Kehret um, sagt er. Kehret um. Und, und, und es konfrontiert die Leute. Die Leute setzen sich aus ab ihm. Jesus tut gut, heilt die Leberkranken, Dann hat er nichts nachgekommen dürfen. Jesus weckt den Toten auf. Jetzt wollen sie Jesus unter den Tod wieder töten. Weil, weil es, weil einfach, es ist eigentlich nicht gut, was er macht für viele Leute. Die Freunde, die er sich drin investiert hat, eine verlügnet ihn, andere verratet ihn. Und selbst Jesus erlebt auch inneren Widerstand auf dem Ölberg, wo er ist, wo er sagt, irgendwann ist so ein Punkt wird das so zerriben von dem, was auf ihm zukommt, dass er sagt, Jesus, wenn es möglich ist, lass doch den auch, das, was auf mir zukommt, an mir vorbeigehen. Krass, dass Jesus selber, von mir heute auf, schauen, auf ihn so einen Widerstand erlebt hat in unserem Leben. In seinem Leben. Und das ist echt so krass. Aber seinen Blick hat er nie verloren. Selbst in seinem grössten Moment von Verzweiflung sagt er, aber die Wille so geschehen. Aber das, was du willst, soll Priorität haben. Es geht so weit, dass er am Kreuz hängt und nicht sagt, oh, hätte ich doch bessere Leute gesucht. Vater, du siehst doch, was mir da für untreue Leute auf die Seite gestellt hast. Sondern nein, er sagt, ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es ist vollbracht. Es ist abgeschlossen. Und ich finde, das sind good news, das sind gute Nachrichten. Weil Jesus hat uns nicht so den leichteste Auftrag mitgegeben. Weil wenn du jetzt selber keinen spezifischen Auftrag von Gott bekommen hast, glaube ich, haben wir doch alle auch einen Auftrag, der für jeden zählt. Und dieser Auftrag ist nicht klein, sondern er heisst, geht die alle Nationen. Verzählt vom Königreich Gottes führt die Leute zur Umkehr, taufen sie, lehren sie das, was ich ihnen gelehrt habe. Heilen die Kranken, treiben Dämonen aus, heilen die Läberkrankten. Die Liste ist lang. Und das sind alle Sachen, wenn wir darüber, darüber nachdenken, für das brauchen wir ihn. Oder? Unsere Botschaft allein, die wir haben. Schon, ich weiss, nächstes Jahr haben wir das Thema Evangelisation oder Evangelisation wird zum Fokus, liebe Freunde. kehren um! Ist Konfrontation pur, wo es direkt eine Sache vom Herzen anspricht. Und die Leute hören das nicht gerne. Und darum, wenn ihr bisher noch nicht Widerstand erlebt hat, glaube ich, will nach Jesus heute einladen für einen Widerstand das sage ich auch mir, Freunde. Das sage ich mir selber. Weil wir haben den Luxus, den wir wählen können. Oder eigentlich haben wir ihn nicht, aber wir haben das Gefühl, wir haben ihn. Weil wir haben ja yes, wir wollen dir nachfolgen. So, dann sind wir bei dieser Frage, was können wir denn tun? Und jetzt möchte ich auch in eine Zeit reingehen, in wir uns überlegen Erstens mal, was, was hat Gott mit mir vor? Vielleicht noch ein rausfordernder, etwas herausfordernd: so. Wo gehe ich im Widerstand aus dem Weg, weil ich es gemütlich Gott habe? Bin aber gleichzeitig Gott ungehorsam, weil er eigentlich mir zu etwas rüft. Jesus hat uns ja nie zum, zum einem gemütlichen Christentum gerufen, sondern zum Leben im Gehorsam ihm gegenüber. Sag ich auch mir. Wo sie so Bereiche? Und er, wenn so Widerstand kommt oder du hast so einen Widerstand, glaube ich, gibt uns die Bibel auch mega Aufschluss und eben auch Gnade in dem Innen, weil wir müssen das ja nicht allein machen Weil würde der Hebräer 12, 2, bis 3 nicht Folgendes sagen. Jesus, er hat um der vor ihm liegende Freude willen, das Kreuze tragen, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten, Gott, zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Denkt doch an den, der solchen Widerspruch gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht in eurer Seele ermattet, indem ihr Mut verliert. Jetzt wäre eigentlich das Abend mal gut. Genau, aber ich glaube, der Bibel setzt noch einen mehr drauf, wenn es um Widerstand geht: nämlich das, was hier steht im Jakobus 1,2. Das heißt, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Weg führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott der jemand der jeder mann gern und ohne vorwurf gibt so wird sie ihm gegeben werden krass also jesus verlangt von mir dass wenn ich vollgas gebe für ihn und Widerstande lebe und der spottet dass ich das nehme plus da wo mit plagen wird plus da wo er blöden kommentar mit mir hänger plus die Kritik gleich Freude. Das ist die Logik vom Königreich Gottes. Aber wieso Freude? Weil unser Blick immer darauf ist, für wen machen wir Wieso existieren wir? Wieso machen wir das? Und es ist, weil Gott uns Möglichkeit gegeben hat, in sein Reich hineinzustehen uns das Privileg gegeben hat, ein Kind Gottes zu sein. Und weil es ein Privileg ist, für Jesus zu leiden. Bedrängnis zu erleben. Und ich glaube, dass Jesus hier Leute einladen will. Und Janik, du kannst du nach dem nach und die Leute mitnehmen. Ich glaube, Jesus wird uns einladen für gewisse Leute, die hier sind, die merken, hey, ich habe mich gar nicht auf das Privileg eingeladen, für Jesus Widerstand zu erleben und zu leiden. Vielleicht gibt es einige hier, die sagen, hey, ich wünschte mir eigentlich so eine Vision wie der Nehemiah, aber ich habe, ich habe Angst vor dem. Und dann gibt es vielleicht andere da, die sagen, ich könnte nie eine Nehemiah sein, aber ich könnte einer von denen sein, der Nehemia geholfen hat. Und mit diesen drei Sachen möchte ich, möchte ich auch noch ins Gebet reingehen, wo du Gott kannst fragen, welcher von denen bin ich? Vielleicht bist du schon nie von denen, aber welcher von denen bin ich? Was willst du, dass ich tue? So, Jesus, ich danke dir. Bist du da? Und danke haben wir das Privileg, auch rauszustehen und Jesus mir. Oh, ich, Jesus. Ich wollte ich den Mut haben, blöd stehen. Ich wollte den Mut haben, können komisch zu sein, aus, aus der Zeit rauszugehen, aber nicht einer von Welt zu sein. Aber ich wollte Jesus, will. ich weiß auch, dass dein Trost grösser ist als jeder Widerstand. Ich danke dir, Jesus, denn ich möchte auch sehen und verstehen, dass meine Perspektive nicht ein, nicht ein Ende hat, sondern eine Ewigkeitsperspektive hat. So bitte die Heilige Geist, dass du jetzt durch die Reihe durchgehst und ja, einfach an unseren Herzen wirkst. Bitte schenk uns Gnade, so zu antworten, wie es dir gefällt. Bitte schenk uns Gnade, so zu leben, wie es dir gefällt. Und Herr, wenn es mit meinen Worten anfängt, dann ich mit dem Wort Ja sagen, im Glauben, dass es zu einer Tat wird. Danke dir. Und ein Punkt, den ich noch speziell betone ist ein Schlüssel, den ich auch glaube, warum Nehemiah und Jesus so Widerstand haben können, erfahren können. Ich sehe auch, dass sie Leute vom Gebet waren. Ich glaube, sie haben im Gebet den Widerstand, sie im Gebet den Widerstand überwunden, bevor der Widerstand gekommen ist. Und so möchte ich mit euch auch, möchte ich auch ermutigen. Kommt vor Gott. Überwindet das, was noch kommt, schon jetzt im Gebet. Amen.